0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun regăsit pastorului Ghiță Mocan prezent alături de noi.
1: Mulțumesc de invitație.
0: Continuăm o discuție pe care am început-o în episodul trecut. Nu se putea să nu o finalizăm. Deci trebuia să fiu aici. Exact. (laughs) Nu că am putea să-i puizăm acest subiect al, al unei convertiri, însă cred că ar fi fost păcat să lăsăm la jumătate acest traseu pe care ni l-am propus să-l parcurgem, alături de Emilianos Simono Petrinul. Pentru cei care nu au ascultat episodul trecut, poate ar trebui să le facem o scurtă introducere.
1: Da, s-a născut în anul 1934 și a murit în anul 2019, pe 9 mai. A fost în cea mai mare parte a vieții sale călugăr, și, într-o bună măsură, mai mult de jumătate de viață a fost călugăr chiar în Muntele Atos, atât de renumit și atât de studiat și vizitat, mai ales de către cei care sunt în spațiul răsăritean al credinței. Ei bine, acest personaj a făcut studii de teologie, studii avansate de teologie, și a reușit să aducă în Muntele Atos la vremea aceea adică undeva pe la jumătatea secolului trecut, a reușit să aducă un suflu nou, un suflu, să zicem așa, mai științific, a vieții de credință și a reușit prin cuvântările și scrierile lui să impresioneze pe de o parte pe ucenici, pe credincioși sinceri și doritori, dar și să-i educe pe ucenicii lui, arătând că viața de credință poate să aibă și un fundament teologic, conceptual, elegant, frumos, corect, să zicem așa. În citatul nostru sau în Fragmentele pe care am început să le cităm din săptămâna trecută este vorba despre convertire și aș face aici o mențiune, în mod paradoxal, marile evenimente spirituale ale vieții noastre se bucură de prea puțină teoretizare, am subliniat în mod paradoxal, parcă ne temem să vorbim și să teoretizăm lucrurile mari și de aceea uneori teoretizăm excesiv lucrurile mărunte. Într-un fel, e justificată această temere pentru că suntem intimidați de marile subiecte, pentru că ne gândim că marile subiecte trebuie trăite și nu vorbit despre ele. Cât de greu vorbim despre iubire, nu? Am preferat să o dovedim, singur, corect, să o traducem în viață. La fel și cu convertirea, iar noi în spațiul în care ne aflăm, în spațiul uh, evanghelic, uh, ar trebui poate mai multă atenție să acordăm uh, convertirii și poate că ar trebui uh, să avem mai multe cărți ca acestea care să descrie procesul acesta al convertirii. E bine, cităm dintr-o cateheză, dintr-o predică pe care a rostit-o Simono Petrinul în anul 1973, deja trecut ceva timp de atunci, în care descrie drumul acesta sinuos, dar binecuvântat al sufletului spre Dumnezeu. Am vorbit până acum despre conștientizare și decizie. Azi am putea citi următorul fragment pe care l-am intitulat Căutarea sau
0: Nu ne apropiem de acest text.
1: Sufletul va trebui să se întoarcă la sărăcia lui din tâi. Adică acolo unde credea că era o sărăcie, să înțeleagă că sărăcia lui era frumusețea lui, era dumnezeirea lui, era anticamera cerului. Să facă o mișcare de întoarcere sau, altfel spus, să facă o mișcare circulară. Ce înseamnă circulară? De ce spun circulară? O mișcare care poate să fie și rectilinie. O mișcare rectilinie e mai rapidă decât oricare alta, dar o mișcare rectilinie, adică în linie dreaptă, te îndepărtează. Poate exista și o mișcare în zigzag, dar poate exista și o mișcare circulară care te întoarce iarăși la tine însuți, te încercuiește. Când această mișcare e circulară, pe de o parte ai înclinarea sufletului spre în afară, pe de altă parte... Iată te întoarce iarăși la tine însuți Prin urmare, avem mișcarea întoarcerii Mișcarea respingerii noastre Ca să revenim acolo de unde am fost aruncați Și de aceea suntem iarăși în noi înșine N-am fugit din noi înșine Așa cum e refularea de care am vorbit la început Toate mijloacele de care ne folosim Sunt o substituție, un surogat Așa e și Îmbrăcarea celorlalte lucruri, a înțelepciunii, a puterii, a cunoașterii, a planurilor noastre, a virtuților noastre, toate sunt acoperăminte, sunt o fugă de noi înșine Circularitatea ne ține în jurul lui Dumnezeu și în același timp suntem iarăși în propria noastră viață De aceea am numit o mișcare de întoarcere, pentru că ne întoarce E circulară pentru că rămânem în sinea noastră reală, rămânem în propria noastră existență. Începem de acolo de unde ne interesează. Sufletul rămâne în sine însuși. Rămâne, luați aminte, singur cu el însuși, fără Dumnezeu. Când face o întoarcere circulară, ai tendința de a fugi în afară. O mișcare centrifugă, cum am zice, de acolo unde ai fost împins. În cele din urmă însă. Fiindcă ești solid legat, rămâi iarăși acolo, în jurul sinelui. Acest lucru mă interesează, departe de Dumnezeu, să rămân cu sinele meu, ca să văd goliciunea mea pe care, precum spuneam, trebuie să o înțeleg în prealabil. Această necesitate a străinării mele, înstrăinarea inițială, înstrăinarea inițială de oameni, mă face să simt că nu pot să mă întăresc astfel. Am nevoie de Dumnezeu, dar pe Dumnezeu nu-L am încă atunci sunt condus spre necesitatea căutării lui Dumnezeu. Vă amintiți etapa precedentă? Simțirea goliciunii mă conduce la căință, mă face să vreau pocăință, dar aceasta nu este încă pocăință. Înaintez spre tendința de întoarcere într-o mișcare circulară, această tendință mă conduce la necesitatea căutării lui Dumnezeu, dar aceasta nu este încă o căutare a lui Dumnezeu. Nu m-am căit încă. Cum voi căuta pe Dumnezeu? Aceasta este, vedeți, lupta sufletului, e încleștarea titanică pe care am început să o fac ca să revin iarăși în rai. O doresc înaintez, am biruit dificultatea aceea dacă să mă îmbrac în frunze de smochin și să mă ascund sau să spun Dumnezeul meu sunt gol, am păcătuit împotriva ta, pe tine te vreau. Am depășit acest stadiu, înaintez, zămislesc acum, port în sânul meu ideea căutării de Dumnezeu, ce voi face? Suntem acum doi, eu și Dumnezeu, eu și Dumnezeu suntem încă departe unul de altul, eu am păcătuit, m-am separat de el, dar îl caut pe Dumnezeu, Dumnezeu mă iubește și mă caută, așadar venind dinspre pol diferiți o înclinare a lui Dumnezeu spre mine și a mea spre el. Ce pot să fac pentru Dumnezeu? Nu pot să fac nimic, nu pot nici măcar să-l caut, nici măcar să mă pocăiesc, nu pot. Ceea ce pot să fac e ceea ce numim astăzi luptă. Dar dacă cuvântul luptă nu înseamnă nimic, să spunem mai concret asceză. Ceea ce pot să fac e asceză, potrivit cu locul meu, cu modul vieții mele, cu caracterul sufletului meu, cu puterile mele, cu capacitatea mea, potrivit cu premizele și predispozițiile sufletului meu, potrivit cu istoria mea, cu ereditatea mea, potrivit cu darurile pe care le am în orice caz și în orice chip asceza. Ce este asceza aceasta? E modul prin care omul ajunge să atragă atenția lui Dumnezeu, ca atunci când strigi părinte, părinte, sau bați la ușă, când faci zgomot, când vrei să te bag în seamă, când faci ceva ca să atragi atenția mea. E modul de atragere a atenției lui Dumnezeu, are însă nevoie de acest lucru Dumnezeu, dar e ceea ce pot să fac eu astăzi și Dumnezeu vrea să fac ceea ce pot să fac. E prin urmare la mea, e pregătirea mea ca să pot să caut, să vreau, să doresc, să iubesc și să primesc în cele din urmă pe Dumnezeu. Suntem cu alte cuvinte foarte departe, facem preliminariile, pregătirii, îmi exprim astfel dispoziția mea interioară prin răceala pe care o suport, prin goliciunea mea, prin noroiul meu, mărturisindu-mi însă goliciunea mea, altfel mă întorc chiar și înapoi, voi pierde. Îmi exprim dorul meu după Dumnezeu, asceza este strigătul meu. Acum am și Harul Dumnezeiesc. Ce este Harul Dumnezeiesc? E lucrarea, energia lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu nu este firea lui Dumnezeu. Harul Dumnezeiesc nu e ființa lui Dumnezeu, căci ca ființă Dumnezeu este neparticipabil, este neapropiat, este transcendent. Dumnezeu nu este absolut nimic din orice aș putea gândi, voi, înțelege, etc. Deci Harul Dumnezeiesc care vine la mine nu este ființa, nu este Dumnezeu în el însuși, e totuși Dumnezeu, e lucrarea lui, e alergarea lui, e ieșirea lui Dumnezeu spre mine, este băgați de seamă însăși alergarea, însuși Harul Dumnezeiesc, e o unire, nu unirea finală, ci o unire preliminară. Îi dau lui Dumnezeu ceva ce n-are nicio valoare pentru Dumnezeu, asceza mea, osteniala mea, fiindcă n-am făcut nimic ce să-i pot da. Acum Dumnezeu îmi dă ceea ce pot să primesc, să cuprind în mine, îmi dă o luminare inițială. Această luminare e o împărtășire de har dumnezeiesc, e prin urmare o împărtășire de Dumnezeu. Dar nu este încă o unire cu Dumnezeu, e o comuniune cu Dumnezeu, cu alte cuvinte, intru în comuniune cu El, e o luminare. Acolo unde șed și spun, a, am înțeles, te am de șase luni în jurul meu și spun dintr-o dată, a, cu tare sau cu tare, acum am iubit-o. Dar cum s-a întâmplat aceasta? E o luminare, o strălucire interioară, o deschidere a inimii mele, a gândului, nu știu ce pot să fie o mie și una de lucruri. Vedeți, e ca și cum ne-am jucat încă de-a viața scunselea. El aleargă spre mine și eu alerg spre El. Dumnezeu e prezent. Dacă mă joc de-a ascunsele cu El, dacă nu-L văd, e pentru că nu am ochi. Nu pentru că Dumnezeu nu e prezent. Am această luminare. E o luminare a cunoștinței. Ce înseamnă a cunoștinței? E ceva ce privește mintea, ca să spunem așa. O înțelegere duhovnicească Nu o înțelegere E ceva ca o înțelegere E o cunoaștere, e o recunoaștere Prin urmare, avem luminarea Avem comuniunea cu Hristos Așadar, itinerarul spre Dumnezeu E o comuniune Când are loc o recunoaștere Încep să intru în el Aș putea spune Mă slujesc cu degetele mele Le unesc cu
0: Dumnezeu Frumos și complex text poate reușim să decriptăm pe aici, pe acolo. Deși, dacă e vorba de iluminare, e capacitatea aceea de a vedea lucruri pe care nu le vezi în mod natural, omenește.
1: E o strălucire, e o privire de obicei fulgerătoare, e un moment de conștientizare, e, așa cum am spus, iluminarea este, este ceva care durează puțin, dar care face mai mult decât tot restul vieții, să zic așa, prin intensitate. E ceva de o intensitate spirituală, de o acuitate a sufletului, poate acesta e cuvântul, pe care nu avem întotdeauna la aceeași intensitate sau nu avem în fiecare zi.
0: Haideți să încercăm să ne punem un fel de lentilă, cel puțin pe câteva concepte, și să încercăm să le punem la oaltă. Nu neapărat încercăm să simplificăm textul, ci doar să-l citim din prisma experienței noastre și să înțelegem câteva cuvinte. Ascezăm, har, Doi termeni care cred că au alte conotații decât cele pe care le atribuim noi în mod curent.
1: Da, și cu care am fost într-un fel învățație. Putem
0: să le explicăm sau să le găsim o formulare în cadrul nostru?
1: Sigur că da. Premiza de la care pornește autorul și pe care mă bucur să o putem menționa este că iluminarea, de fapt, se referă la conștientizarea faptului că nu mai ești singur și că în fața propriei goliciuni, a propriei neputințe, a propriei păcătoșenii, fie moștenite de la Adam fie cea cu care te-ai ales tu ca individ, în fața acestei situații dramatice, cumplite, insolvabile la prima vedere, nu ești singur, ci acum suntem doi, zice textul, eu și Dumnezeu. Ei bine, în momentul în care conștientizăm lucrul acesta, iluminarea deja devine posibilă. Dar ce pot eu să fac pentru ca lucrurile să se îndrepte? Ce pot să fac eu pentru Dumnezeu? Și răspunsul este nimic. Eu nu pot să fac nimic pentru Dumnezeu. Aici este o altă formă de neputință. Oarecum, o neputință pozitivă, dacă îmi permiteți. Aici este cumva o inadaptare în condițiile în care ne dăm seama că trebuie să facem ceva și că, de fapt, nu-l putem ajuta pe Dumnezeu cu nimic. Dumnezeu e cel care ne ajută. Și aici, de fapt. Nu conflict... pot să-l
0: caut? Nu pot să mă pocăiesc cu Dumnezeu.
1: Da, ce frumos spune, nu pot să-l caut. Aici, nu pot să-l caut? Este, este o afirmație pe cât de dură, pe atât de profundă, din punct de vedere teologic. Pentru că Dumnezeu. Este de negăsit pentru om, omul este prea mic ca să-l poată găsi pe Dumnezeu, în ființa lui, în natura lui, aici sunt elemente dogmatice.
0: Și doar atât e căzut, da. doi poli care se resping.
1: Exact, care ne conduc spre un concept uriaș cât toată istoria teologiei care se numește apofatism adică nu putem cunoaște pe Dumnezeu până la ultima lui consecință de aici, din condiția noastră pământească ceea ce este un adevăr și logic și smerit în același timp și înaintăm spre Dumnezeu pas cu pas și cunoaștem încă puțin încă puțin din Dumnezeu până îl vom cunoaște de plin, sigur într-o altă circunstanță decât cea trupească, pământească Ei bine, și totuși ce trebuie să fac? Eu trebuie să fac spune autorul o mișcare circulară adică pieziși să înaintezi pe Dumnezeu învârtindu-mă în jurul lui, să-i dau târcoale lui Dumnezeu, dacă îmi permiteți, să fac în în relația mea cu Dumnezeu gestul pe care îl fac în raport cu oameni pe care îi stimez, pe care îi admir și pe lângă care îmi doresc să fiu, chiar dacă ei uneori nu mă bagă în seamă pe mine, nici nu știu că sunt acolo. Avem astfel de oameni în viață, într-o viață de om, ai astfel de oameni pe care îți dorești să-i vezi de departe, să fii cumva uh, în preajma acelor oameni, să respiri pentru moment aerul pe care îl respiră ei. Este acea onoare de a fi contemporan cu, nu? Și de a avea ocazia măcar o dată în viață să l întâlnești. Cu atâta drag vorbim de asemenea întâlniri pe măsură ce anii trec și este absolut logic. Cumva la o altă scară, ace- această relație și această mișcare circulară în raport cu Dumnezeu și în același timp, în timp ce îi dau târcoale lui Dumnezeu, nu ies din mine însumi, nu mă trădezi pe mine ci personalitatea mea rămâne intactă. Și eu, de fapt, întorcându-mă spre Dumnezeu, ce frumos se joacă autorul cu această noțiune, mă întorc spre mine însumi. Eu, de fapt, găsindu-l pe el, mă regăsesc pe mine. Și acum, în sfârșit, după atâta analiză, să ajungem la cuvântul acela pe care l-ați indicat și care apare în text ca un vârf de lance. Asceză. Ceea ce pot să-i dau este asceza. Adică asceza este văzută aici ca și o pregătire faptică, nu doar conceptuală, a inimii mele, inimii credinciosului, a omului. Adică prin așeză înțeleg aici să-mi regândesc viața pe coordonatele morale ale Scripturii, nu pentru că mă mântuiesc prin moralitate, ci pentru că așezându-mă în aceste coordonate îmi creez premiza să fiu iluminat și să îl primesc pe Dumnezeu. De asemenea, să-mi formez un alt stil de viață. Asceza înseamnă să renunț la anumite lucruri cu totul nefolositoare, unele pot fi chiar păcătoase, și să le înlocuiesc cu lucruri duhovnicești care mă ajută la creșterea spirituală. Din nou, nu prin acelea mă mântuiesc.
0: Pentru mine, asceza nu are de-a face neapărat cu lucruri păcătoase, ci cu lucruri bune dar care, care potrivit, cum spunea el, potrivit locul meu, stilul meu de viață, caracterul sufletului meu, anumite lucruri care potem îmi fac plăcere sau care mă împiedică, mă îngreunează, ca niște kilograme în plus Sigur. care te împiedică să alergi spre Sigur. ceva unde dorești Sigur. să ajungi.
1: Și aici asceza o putem vedea ca o simplificare necesară. Nu-l putem găsi pe Dumnezeu decât după ce ne simplificăm. Asta tot știm și care nu știm, nicio problemă vom ști. Pentru că, pe măsură ce înaintăm în vârstă, ne dăm seama de asta. De altfel, dacă va fi să ne stingem la selectute cum toți ne dorim, atunci trebuie să ne simplificăm tot mai mult și să devenim atât de ușori încât să putem zbura la sfârșit.
0: Interesant că o discuție cu concepte atât de complicate și cu lucruri atât de adânci se concluzionează într-o propoziție foarte simplă. Simplifică-te. Da. Reduce-te la esență.
1: Da. Dar nu e așa pe măsură ce înaintăm în, v- în vârstă, nu? În cunoaștere, în experiență, nu e așa că, de fapt, ne tot dorim să ne întoarcem la esențial. Nu e așa că, încet, încet, vom căuta să vedem esențialul din orice discurs, din orice biografie, din orice situație, să vedem ce contează, de fapt, să rămână. Nu e așa că ne agățăm de lucrurile care rămân, pentru că și noi vrem să rămână.
0: Haideți să ne oprim puțin și asupra acelui de-al doilea cuvânt pe care l-am adus în discuție, tocmai pentru că părerea mea e că sunt... Înțelesurile lor sunt diferite de cele cu care noi în mediul nostru evanghelic suntem obișnuiți. Ascează cel puțin nouă ne spune altceva, iar har, din nou, avem o altă definiție. Aici, în textul acesta, harul dumnezeesc are un alt înțeles.
1: În primul rând, harul dumnezeesc spune autorul, nu este ființa lui Dumnezeu. Pentru că ființa lui Dumnezeu nu poate să fie cunoscută și nici nu se poate comunica oamenilor. Dumnezeu este așadar, mult prea mare, mult prea departe, mult prea diferit de creatură, ca să ni se poată livra, între ghilimele, prin ființa lui, prin natura lui. Și atunci Dumnezeu a avut nevoie ca să găsească o modalitate de a ajunge la om. Această modalitate se numește în termeni răsărite economie, economia lui Dumnezeu, deci nu ființa lui Dumnezeu, că este ființa lui Dumnezeu și economia lui Dumnezeu. Adică este Dumnezeu El însuși, să zicem așa, și este Dumnezeu Cel care se arată adică emanația ființei sale sau ceea ce ajunge străbate până la noi, ceva care este cu totul compatibil cu mintea noastră, cu mințile noastre, cu, cu sistemul nostru de înțelegere și de procesare a informației. Ori aici, harul este, puneți vă rog între ghilimele, Dumnezeu pe înțelesul tuturor. Este favoarea pe care Dumnezeu o face și nu numai că o face, ci ne-o face pe înțeles. Și ne oferă harul acesta ca o încurajare supremă, cu totul necesară, pentru ca să ne putem ridica din starea noastră de păcătoșenie, să ne putem ilumina și să putem să intrăm într-o relație cu Dumnezeu. Harul devine așadar ceva atât de consistent din punct de vedere spiritual, atât de necesar, un sprijin și o resursă, dacă vreți, poate că spus, o resursă sufletului omului ca să poată porni în relația cu Dumnezeu.
0: Prin urmare, intersecția acestea, acest moment de iluminare în care zic aha și am înțeles, E intersecția dintre
1: asceză, asceză
0: și, har. și har. Adică renunțarea la și simplificarea a tuturor lucrurilor care m-ar putea împiedica să, să-l zărez.
1: Și astfel îmi creez un mediu propice
0: exact. ca harul. Exact. De anticipare, de așteptare, da. de primire, de receptare a, a harului. Da. Și pe de altă parte, Dumnezeu care se descoperă
1: prin harul său. Exact. Este lucrarea, iată, dintre Dumnezeu și oameni. În
0: dimensiunea în care eu îl pot înțelege. Cei doi poli da. opuși, ca în cazul unui magnet care se resping, dintr-o dată reușesc să fac o punte comună prin Hristos, da. bineînțeles, da. iar degetele se ating, frumoasă paralela.
1: Sper că am sintetizat bine.
0: Iată cum încercăm noi să simplificăm lucrurile atât de complicate, Car... dar le traducem prin prisma înțelegerii noastre, cât am reușit și noi să înțelegem și să, să trăim. Ne apropiem și de celălalt paragraf, pentru că nu aș vrea să lăsăm Abordat în această emisiune noastră, ultimul din această discuție.
1: Următorul paragraf l-am intitulat Schimbarea sau Libertatea. Am acum și începutul deliberării mele. Încep, adică, să recunosc subconștientul meu. E o cotitură foarte primejdioasă a vieții noastre, fiindcă acum e un contact mai tangibil, mai obiectiv cu sinea noastră și de aceea am problema să admit ceea ce am descoperit acum că sunt, sau să merg și să mă ascund. Ne găsim acum tocmai acolo unde cuțitul se afundă cel mai adânc în rană. Ne găsim tocmai pe cântar și dacă vom cădea, căderea noastră va fi mare. E momentul acceptării sau nu a căinței. E începutul vieții mele. Îmi joc aici soarta. E prin urmare cotitura cea mai critică a vieții mele. Dacă o voi refuza, o voi refuza, Dintr-un efort de a depăși această stricăciune, acest noroi, această patimă, în sensul cel mai cuprinzător, pe care am descoperit-o în subconștientul meu și voi merge să mă sprijin undeva. Mă voi sprijini pe sinele meu. Aceasta înseamnă însă un efort de a pune capăt dramei mele, dar care mă aduce la începutul unei tragedii a omului care s-a revoltat împotriva sinelui său și a refuzat sinele său. Dacă... Va depăși acest punct dificil, atunci va începe în sfârșit să meargă spre Dumnezeu. Va căuta curățirea subconștientului său, curățirea celor ascunse. Acest lucru se va exprima ca o durere, ca un strigăț, ca o lacrimă spre Dumnezeu. Va conștientiza mai mult necesitatea căutării lui Dumnezeu. Cerul se deschide și poate să coboare atunci Dumnezeu. E frângerea durității, e ruperea inimii de carne, a învelișului trupesc. Când pe măsură ce se rupe acest înveliș avem sufletul gol, Dumnezeu poate acum să îl lumineze și avem primul dar al lui Dumnezeu care e indispensabil, libertatea. Ce înseamnă însă libertatea? O dezlegare de inconștient care acum a fost întrucâtva luminat, o eliberare de pofte, de voință, de patimi, de orice amăgire. Avem acum în fața noastră drumul spre iubirea lui Dumnezeu. În măsura în care sunt liber, pot să zbor. Sclavul nu poate să zboare, numai omul liber. E liberată, calea mea se deschide și pot acum să urc treptele iubirii lui Dumnezeu. Iubirea lui Hristos, întrucât are loc, ne ajută după ce l-am iubit să-l cunoaștem. Până acum nu aveam nicio cunoaștere exprimată a iubirii lui Dumnezeu, aveam numai o cunoaștere teoretică, dar starea cunoașterii teoretice e un lucru uman, prin urmare e ceva foarte mic, ceva foarte limitat. Ceea ce are importanță e lucru pe care îl trăiesc în mine și mi-l fac al meu. Această cunoaștere a lui Dumnezeu e o cunoaștere din posesiune, din faptul că devine posesiunea mea, E o cunoaștere de comuniune, comuniune a inimii și a minții, adică mintea se cufundă în Dumnezeu și îl caută dinăuntru pe Dumnezeu. Avem așadar comuniunea inimii. Această cunoaștere, observați acum, e o teologie. Gândul inimii mele și al minții mele se preocupă de Dumnezeu dinăuntru. Prin urmare, e o întrepătrundere. Mintea mea, inima mea, încep Să sape străfundurile lui Dumnezeu, să pătrundă în întunericul lui Pentru că Dumnezeu e pentru noi un întuneric, ceva necunoscut Când această întrepătrundere are loc, atunci cunoașterea mea devine o vânătoare Încep să adulme, încep să vânez Acum are loc o vânare iubitoare între mine și Dumnezeu în grădini, în nopți, în zile Și de aceea îl vânez pe Dumnezeu Această vânătoare are drept răspuns vânătoarea lui Dumnezeu. Răspunsul lui Dumnezeu e o aplecare, e o lucrare, e o predare a sa mie. Avem așadar aplecarea dumnezeirii, avem experiența personală a golirii cuvântului și a nașterii lui în noi. Tot ce a avut loc în istorie, în economia dumnezeiască, tot ce a făcut Hristos Tatăl, ce a făcut Duhul Sfânt, toate trebuie să aibă loc și în mine, aceasta înseamnă că devin copărtași la viața lui Dumnezeu. Prin urmare, eu întreg primesc iradierea, razele, lucrării, energiei dumnezeiești. Aceasta e îndumnezeirea mea, aceasta e baia mea pe care o suport. Am ceva, îl iluminesc cu o iradiere și îl fac difuz. Aceasta e îndumnezeirea mea, e unirea mea, aceasta e revărsarea plecării lui Dumnezeu. Trăiesc acum această experiență a cunoașterii lui Dumnezeu ca pe un extaz, Și ca pe un elan spre Dumnezeu, ca pe ceva ce are loc în afara mea, în trup, în afară de trup, nu înțeleg ce se întâmplă cu mine, ce fac, dar înțelege oare ce face un om îndrăgostit? Nu înțelege niciodată. Când își va reveni, atunci va înțelege. E ca un extaz în acord cu infinitatea lui Dumnezeu, dar iarăși eu îl fac într-un mod finit, Dumnezeu îl face într-un mod infinit. Avem, prin urmare, sufletul nostru, care E a zvârlit spre cer ca o săgeată, ceva care a murit, a fugit și s-a dus la Dumnezeu. Așa îmi simt sufletul meu, cum îmi simt inima mea, drept ceva peste care a căzut, pe care l-a încercuit și l-a ocupat Dumnezeirea. Ești ca o săgeată, dacă o lași undeva, va rămâne acolo unde o lași, dacă o arunci însă, ea va ajunge dincolo. Așa stau lucrurile, e un lucru al lui Dumnezeu, de aceea... Omul care vrea să ajungă duhovnicesc trebuie să aibă în chip nemijlocit certitudinea puterii lui Dumnezeu și să se abandoneze lui Dumnezeu. Iar Dumnezeul răpește și îl mută la cer. Harul lui Dumnezeu devine vehiculul care îl conduce acolo. Ai așadar senzația negării a toate. Nu mai există nimic, nu te mai învecinează nimic. Am senzația de siguranță. Dar ce a făcut Dumnezeu? M-a făcut un lucru sfințit. Ce înseamnă un lucru sfințit? Un lucru care aparține lui Dumnezeu. Prin urmare, sunt absolut liber, fiindcă am ajuns al lui și trăiesc ceea ce am dorit. Primesc lucrul după care tânja cu nostalgie inima mea de care simțea că e exilată din viața ei reală. Am dat libertate și am luat sfințire.
0: Frumos paragraf pe care va trebui să încheiem aici pentru că timpul alocat emisiunii noastre îți apropie de final, dar ar trebui să menționăm că această etapă în convertirea unui om are loc cu schimbarea profundă.
1: Și la care vom reveni în emisiunea următoare când vom citi ultimul paragraf din această uh, frumoasă cuvântare despre începutul vieții de credință? Promitem ascultătorilor că revenim.
0: Sperăm că v-am trezit interesul și dorința de a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu. Mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit. Dumnezeu să vă vorbească în continuare.
1: Paș spre viață
0: Imaginează-ți
1: descoperă. descoperă
0: Caută Trăiește
1: Trăiește Trăiește Fii liber Pași справятся.